0: Salut, ici Mathilde, pour le 16e épisode de Z comme Zodiac. Il s'agit de notre seconde saison, consacrée aux planètes astrologiques. L'épisode précédent se dédiait au Soleil, incroyable supernova qui représentait notre soif de réussite, notre sens de l'honneur et de la dignité, notre rayonnement vital. Cet épisode dresse le portrait du deuxième luminaire, le satellite nocturne, la Belle Lune. Un peu d'astronomie pour bien commencer. La Lune se trouve à environ 350 000 km de la Terre, et son diamètre est de 3474 km. Par comparaison, la Terre est presque 4 fois plus grande, avec un diamètre de 13 000 km. L'hypothèse retenue pour comprendre d'où vient la Lune est la suivante. Il y a 4 millions d'années, la Terre aurait été heurtée par un objet céleste et l'impact aurait été si violent que des morceaux de Terre se seraient détachés, puis agglomérés jusqu'à former la Lune. Si cette hypothèse est juste, cela signifie que d'une certaine manière, la Lune est issue de la Terre. Si nous ne percevons qu'une face lunaire, c'est parce que sa rotation est synchronisée avec la rotation terrestre. Comme le Soleil, la Lune ne peut rétrograder, c'est impossible, mais revenons à notre champ d'études symbolique. One small for man, one for si le soleil est l'adulte que tu ambitionnes de devenir, la lune représente ton enfant intérieur, qui vivra toujours en toi, même lorsque ton visage sera labouré de rides. La mission lunaire est de protéger ta richesse émotionnelle et psychologique, ton jardin secret, ta vie intérieure, celle qui se déroule à l'intérieur de toi. La vie solaire et diurne permet tes accomplissements, tes prises de décision, tes déplacements. C'est pendant le jour que l'on s'active, que l'on travaille, qu'on se met en mouvement. La vie lunaire et nocturne permet le rêve, l'introspection, les rituels et les prières, la vie privée et familiale. La création, et les prises de conscience. Bref, elle permet notre sentiment d'intériorité. Cette partie de ta vie ne peut pas vraiment se résumer sur un CV. Elle est subtile et cachée. On peut mener une vie intérieure très riche, pourtant impossible à résumer sur le papier. Le satellite lunaire n'irradie pas de chaleur ou de lumière propre. Elle ne fait que, entre guillemets, refléter l'éclat de cette grosse étoile de soleil. La lune diffuse un halo délicat et changeant, vite dissimulé par les nuages. On ne distingue d'elle qu'un croissant, puis sa rondeur entière, puis un autre croissant, puis plus rien. Ainsi, elle représente tes variations émotionnelles, les mouvements et changements de ton humeur. Un jour, tout te sourit, le lendemain n'est qu'inertie morose, pour citer le chanteur. Si on se réfère au travail de l'astrologue Didier Bétourné, « Le soleil voit et conçoit, c'est un créateur. La lune sent et imagine, c'est une génératrice. La lune symbolise ce qui te rassure, c'est une usine d'émotions. » C'est aussi une veilleuse qui te protège si tu crains le noir et l'inconnu. Il s'agit d'une planète d'eau, de profondeur émotionnelle, d'instinct, d'inné et de fécondité. Son âge symbolique, contrairement au rayonnement solaire de l'âge adulte, correspond à la petite enfance, à l'époque où tu n'es encore qu'une graine à chérir, nourrir et entourer pour oser espérer que tu pousses bien. Elle représente souvent notre rapport au maternel ou au maternant, car même les tout-petits, servent bien fort contre eux leur doudou comme s'ils souhaitaient fusionner avec, et à tout ce qu'on attribue au féminin dans notre société. La lune est réceptive, plastique, fertile. Elle se modèle en rencontrant l'intime et le personnel. Le peintre Johannes Vermeer, connu pour ses œuvres intimistes représentant le quotidien, possède par exemple dans sa carte de naissance une lune proéminente proche de son milieu de ciel. La lune est la planète la plus rapide du zodiaque. Elle effectue sa ronde de 360 degrés en seulement 28 jours, à raison de 13 degrés par jour. Elle passe donc un peu plus de deux jours dans chaque signe. Elle représente nos cycles courts, ceux de nos besoins vitaux, de nos repas, de notre sommeil. Ce n'est pas pour rien qu'en symbolique du corps, la lune correspond à l'utérus, mais aussi à l'abdomen et au sein. Toute personne qui a ses règles connaît ce chiffre parfait de 28 jours, même si notre corps n'adopte pas forcément ce rythme. En 28 jours, on passe par plusieurs phases, notamment la fameuse phase d'ovulation et la phase des règles. Chaque mois, la lune aussi expérimente plusieurs phases. Tu as sûrement déjà entendu parler de la nouvelle lune. Elle n'est alors pas visible dans le ciel car située à un endroit où elle ne reçoit plus la lumière du soleil. Elle correspond alors à la figure nocturne des quatre sorcière des sorcières, fille de titan, donc d'une puissance brute, presque monstrueuse, elle posséderait l'habilité de relier le ciel, la terre et le monde souterrain et infernal des morts. Assimilée aux autres magiciennes de la mythologie, comme Circé et Médée, elle devient la patronne de la sorcellerie dans l'imaginaire collectif. On peut le comprendre. Imagine une époque sans aucune pollution lumineuse, à quel point les ténèbres devaient impressionner lors des nuits sans lune Ekate est la déesse de l'ombre et des cauchemars. On raconte lui avoir autrefois sacrifié des chattes et des agneaux noirs, et des animaux qui hurlaient à la lune. Le peuplier noir lui était consacré. À la nouvelle lune, le sang, fluide tabou associé à la douleur et à la mort, coule de l'endroit que beaucoup considèrent comme l'origine du monde. Lune, tu Point de repère, la nouvelle lune se déroule toujours dans le même signe où se trouve le soleil. En saison du bélier, lorsque le soleil entre dans ce signe, alors la nouvelle lune aussi se produira en signe du bélier. Commence alors l'ascension lunaire, c'est la lune montante, incarnée par Diane ou Artemis déesse des archers, de la chasse, de la forêt, et des élans naturellement libérateurs, figure féminine farouche et sauvage, elle correspond symboliquement au jour suivant les règles. On se gorge à nouveau d'énergie, on retrouve du poil de la bête, ça tombe bien. Diane est aussi reine des fauves et des nymphes. Vive et rapide, elle administre par ses flèches une mort rapide et sans douleur. animal déguisé en adorme et toi je pourrais te faire mal je pourrais te blesser oui dans la nuit qui frissonne nous arrivons à la pleine lune illustrée par Sélénée les forces de la nature triomphent et Sélénée incarne la parfaite fécondité. Sœur d'Éos l'aurore et d'Hélios le soleil, c'est la lumière rassurante dans la nuit. Sélénée a de nombreux crushs et autant d'amants. On connaît son mythique coup de foudre pour Endymion, pourtant plongé dans un sommeil éternel. Elle aura également une progéniture de Jupiter, de Bacchus, du dieu Pan pour ne citer qu'eux. La pleine lune correspond à la période d'ovulation, soit un moment de pleine puissance des personnes dotées d'un utérus fonctionnel et donc statistiquement, un moment de pouvoir des femmes. Cette étape correspond au summum de la fécondité, de ce pouvoir magique qui rend le ventre rond et permet d'accueillir et de mettre au monde une nouvelle vie. Intéressant de noter que la pleine lune soit devenue un symbole de peur et d'effroi alors qu'il représente avant tout le pouvoir géniteur et matriciel à son maximum. Taous Merakchi a raison. Il faut cesser de représenter systématiquement les loups-garous en personnages masculins. Il n'existe pas de mythe plus féminin que celui-ci. Point de repère la pleine lune, symbole d'épiphanie et de révélation émotionnelle, se produit toujours dans le signe opposé et complémentaire de celui où se trouve le soleil. Par exemple, en période du bélier, la pleine lune se révèle en balance. Puis la lune devient descendante au fur et à mesure que le pouvoir de fécondité décroît. On sort du triptyque lunaire pour contempler les glaçantes parcs. file, file se déroule, Atropos tranche les fils de la vie, le lien avec la funèbre puissance plutonienne se déploie ici. Rappelons-nous qu'en effet, donner la vie à un enfant, c'est aussi lui donner la future expérience de la mort. Au précédent épisode, tu as appris que les planètes traversent le zodiaque comme des personnages découvrant différents royaumes. Elles se trouvent à leur aise dans certains signes et dans l'inconfort à d'autres endroits. En domicile, une planète se trouve chez elle, dans sa résidence principale. Exilée, elle a une leçon à apprendre pour sublimer la situation. En chute, elle doit revoir sa mission principale, car son intensité est minimale. Exaltée, elle est dopée et développe ses caractéristiques qui l'aident à accomplir sa mission originelle. En bélier, la lune se gorge d'énergie de feu. Les émotions sont vives et brutes, non vernies, non polies. La jauge émotive peut se remplir et se vider d'un seul coup. Je veux et je veux maintenant. Les émotions sont agitées, impatientes, brutes et authentiques. Planète d'eau en territoire de feu brûlant. C'est une figure d'excitation. La lune, qui représente aussi le corps, a besoin d'activité et de se dépenser pour éviter la colère et la frustration. La lune en bélier craint l'échec et le vide. Ce qui la rassure, c'est le renouveau, le bruit, la vie, les éclats de joie et de fureur, l'esprit de compétition, la spontanéité et l'authenticité sauvage, le sentiment d'être le ou la première arrivée, la fièvre de se savoir vainqueur et l'énergie d'éprouver le corps par l'activité pionnière. Si ta lune est en bélier, ta petite musique intérieure serait la tempête de Vivaldi, brute de décoffrage et pleine de vie. Taureau, la Lune est exaltée, car c'est une planète d'eau ultra-féconde qui rencontre la Terre, également ultra-féconde du Taureau. Dans ce sol luxuriant, stable et calme, elle peut donner forme à tant de vies, tant de créatures, tant de diversité, de la faune et de la flore. L'astre occupe ici pleinement son rôle d'origine, de toute vie qui se manifeste. La Lune en Taureau craint les secousses et l'instabilité. Ce qui la rassure, c'est la beauté de la Terre les larges tablés qui reflètent la richesse des champs, les enfants qui irradient de vie, les fleurs qui atteignent naturellement des degrés de sophistication inatteignables par la volonté humaine, les sculptures faites de terre, de bois, de glaise, d'argile, de feuilles et de fruits, le plaisir du corps, le paisible son des oiseaux qui gazouillent au dehors et celui des casseroles qui s'entrechoquent dans une guerre routine quotidienne. Avec la lune en taureau, ta petite musique intérieure serait le duo des fleurs de Léo Delibes, paisible, agréable, mais bien ancré au sol. En gémeaux, la lune devient curieuse et effervescente. Elle remarque tout, mais tient les émotions à distance, car celle-ci pourrait la paralyser, l'aggraver, l'alourdir, l'entraver, bref, tout ce qu'on veut absolument éviter en royaume des Gémeaux. Les mots, la volubilité, le verbe, l'humour deviennent ses meilleurs outils pour générer des émotions, quitte à leur retirer un peu de leur profondeur. La lune en Gémeaux craint la profondeur émotionnelle. Ce qui la rassure, c'est la sollicitation intellectuelle perpétuelle. La stimulation mentale la promesse d'échanges sociaux et amicaux sans cesse renouvelés, car nous sommes plusieurs milliards sur Terre, pouvoir nommer chaque chose avec éloquence, les corps déliés, les plaisanteries et la richesse de la langue. Si ta lune se trouve en gémeaux, ta petite musique intérieure serait peut-être le début du thème de Pierre et le Loup, de Profokief, malicieux et insouciant. En cancer, la lune joue à domicile. Le cancer, c'est sa maison, sa résidence principale. Tel notre satellite nocturne dont les rayons tombent avec grâce sur les visages paisibles des nourrissons endormis, la lune en cancer est une mère entrant précautionneusement dans la chambre de son enfant pour le saisir contre elle et le blottir contre son sein. Ses manières sont douces et tendres, ses berceuses enrobent nos peurs et ses contes nous emmènent sans heure au pays des rêves. La lune en cancer craint le tumultueux monde extérieur. Ce qui la rassure, c'est la profusion des sentiments, la vérification qu'elle se trouve à l'abri de la violence, la fusion avec les plus vulnérables qu'elle cherche à protéger, la protection du corps, la pleine conscience de son pouvoir de création et d'être à l'origine de toute vie fécondée, et sa capacité à devenir louve si le danger venait frapper à sa porte. Avec la lune en cancer, ta petite musique intérieure serait peut-être le délicat et tendre signe de Saint-Sens. En Lyon, l'astre d'argent plonge dans un bain d'or. J'aime dire qu'il s'agit de la lune des divas. J'ai appris récemment qu'André Barbeau la décrivait comme la lune des grandes dames. Le satellite nocturne s'hydrape de charisme, de fierté, de noblesse, de confiance en soi, de sentiments ardents. La position n'est pas anodine. Le parangon de ce que la société attribue au féminin se retrouve dans le territoire du roi soleil, sommum du masculin. La lune agit par amour, comme toujours en territoire du lion mais aussi en conquérante, quitte à se transformer en despote éclairé. Intense, parfois excessive, elle réunit ici les forces vitales du yin et du yang à la fois. La lune en lion craint de ne pas être reconnue. Ce qui la rassure, c'est la conscience de sa propre qualité d'être et de son propre rayonnement. Recevoir de l'admiration, les couleurs vives, mener sa vie intérieure depuis son trône doré et partager la brillance des projecteurs avec celles et ceux qu'elle aime. Si ta lune natale est en lion, ta petite musique intérieure serait le solaire et souverain Carmen Abanera de Bizet. vierge, la fabrique émotionnelle se transforme en usine rationalisée. Dans ce signe de terre méthodique et pudique, la planète se défend devant l'instinct. Les émotions sont catégorisées, labellisées, rangées proprement en fioles pour pouvoir être analysées avant qu'on leur confie un pouvoir quelconque. Cette prudence vient d'un sentiment d'insécurité. Le traitement des émotions permet l'émergence de tempéraments cérébraux et de qualités mentales fortes mais casse la rondeur et la spontanéité émotionnelle. La lune en vierge craint l'improvisation. Ce qui la rassure, c'est la perfectibilité des choses par la critique et l'autocritique. Les boîtes de rangement, l'odeur du propre, la nourriture saine et bio, le sentiment d'utilité, faire preuve de dévouement, l'activité disciplinée et l'hygiène de vie qui permet une existence ordonnée. Avec la lune en vierge, ta musique intérieure pourrait bien être Castadiva de Bellini, au titre prédestiné, chaste déesse, tout en mesure et en retenue, véritable prouesse technique sur lesquelles bien des cantatrices se cassent les dents. En balance, la fabrique des émotions achève son processus de civilisation et de raffinement. Le tempérament émerge en amabilité, amicalité et diplomatie. Repérant d'emblée le meilleur de son audience, elle séduit facilement son interlocuteur. Mais si elle s'adapte volontiers en binôme ou en duo, elle peine parfois à exister dans la foule. Les émotions sont empathiques, car elles se mettent volontiers à la place de celles des autres. La lune en balance craint le conflit. Ce qui la rassure, c'est la recherche de dialogue et de réconciliation, d'harmonie et d'équilibre, les histoires d'amour, le bavardage au tea time, les arts qui apaisent les mœurs, tout ce qui rend beau et joli, la mode et le lifestyle, et agiter le drapeau blanc de la fin des hostilités. Si ta lune natale se trouve en balance, ta musique intérieure serait bien le début du pas de deux de Tchaikovsky. En signe du scorpion, la lune chute. On peut la comprendre, elle entre dans un cimetière. Sa mission de vie et de fécondité devient absurde dans le sombre royaume du scorpion, où tout pourrit et se désagrège. C'est cette mère désemparée que son adolescent, autrefois symbole de vie renouvelée, s'habille de noir gothique et affiche son dégoût du monde et ses pulsions morbides. L'enfant meurt pour laisser place à une créature tout en contradiction et en pulsion, normal que les parents soient alors démunis. L'astre y est ténébreux, car ce territoire infernal le déprime, et favorise les moments de sombre pessimisme, de rancune et de souffrance, car elle ressent les blessures profondément. La lune en scorpion se trouve cependant en signe d'eau. Elle y est donc hyper intuitive et clairvoyante, magnétique et pénétrante, mais aussi possessive et intense, obsessionnelle et passionnée, allant au bout des choses. La lune en scorpion craint la demi-mesure, mais aussi de perdre le contrôle, ce qui la rassure, c'est de fusionner et de posséder l'autre, le gothique et les vanités, les manoirs et les corbeaux, la passion et la conscience que les formes vivantes mutent et se transforment. J'ai failli te proposer la marche funèbre de Chopin en musique intérieure, mais je vais cesser là mes taquineries. Peut-être s'agirait-il du dramatique mouvement du bien connu thème du lac des signes. D'ailleurs, niveau thématique du féminin sombre, le film Black Swan semble tout à fait à propos. En Sagittaire, la fabrique des émotions fait son baluchon. Elle a besoin d'air, de liberté, de grands espaces, d'embrasser l'horizon pour se sentir à l'aise, bref, d'oxygène quoi. Indépendante, ne supportant pas d'être dirigée, elle aspire à voyager, explorer et découvrir d'autres philosophies de vie, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres manières d'appréhender le grand mystère de la vie. Idéaliste et éprise de vérité absolue, elle peut tomber de très haut. La lune en Sagittaire craint d'être enfermée et de manquer de sens. Ce qui la rassure, c'est de croire en sa bonne étoile et d'être toujours en mouvement. Recevoir le vent sur son visage, que sa curiosité demeure intacte, les chevaucher épiques à cheval ou à moto, partir loin avec un passeport, un sac à dos et un couteau suisse uniquement, donner des leçons de vie aux autres, exagérer même si cela se fait au détriment de son sens pratique et affirmer avec optimisme que tout ira bien évidemment. Ta musique intérieure, si ta lune est en sagittaire, serait le galop infernal d'Orphée aux enfers par Offenbach, curieux et enjoué, mais aussi vigoureux et invitant à prendre tout l'espace. Ou peut-être la danse russe de Tchaikovsky, je te laisse choisir, je ne souhaiterais rien t'imposer après tout. En Capricorne, la lune est exilée. Elle doit apprendre, dans le territoire opposé de sa maison du cancer, qu'il existe d'autres cachettes qu'une chambre d'enfant ou un terrier de lapin. L'enceinte ou la muraille tout en verticalité, construite à l'aide de denses et lourdes pierres à l'aide d'un effort collectif, est tout autant, sinon plus, efficace. Cela nécessite du sang-froid, mais assure une véritable défense de la vie intérieure. La mission lunaire est de produire un éveil émotionnel fécond. La lune en Capricorne est très sérieuse, stoïque et peu démonstrative, car elle discipline sa sensibilité. Comme en Vierge, elle y retient les émotions avec opiniâtreté. La lune en Capricorne craint le laisser aller, la futilité et la vulnérabilité. Ce qui la rassure, c'est le calme et la paix de la solitude. Que tout soit carré, le sentiment de se rendre utile, la conscience que son sérieux, ses efforts, son expérience et son vécu servent à protéger ceux qu'elle aime. Peut-être qu'on la traitera de frigidaire, mais en attendant, c'est bien l'objet protégeant les réserves qui nourrissent toute la famille. Tu ne me contrediras pas en ces temps de confinement. Si ta lune natale se trouve en Capricorne, ta musique intérieure, plus minimaliste, serait peut-être « Truman Sleeps » de Philippe Glass. En Verseau, la Lune s'éprend à nouveau de liberté, d'originalité et de créativité. L'axe Lion-Verseau interroge la notion d'individualité. Ici, l'astre cherche à s'inscrire dans le collectif, à se connecter à un réseau tout en cultivant ce qui le rend unique et spécial. Parfois imprévisible, la Lune fabrique des émotions vives, électriques et un peu difficiles à suivre. C'est le paradoxe Verseau. Tout en faisant preuve de tolérance, le besoin d'espace est fort. L'amitié, oui. L'intimité, bof. L'instinct aussi entre la recherche de sérénité intérieure d'un côté et de l'autre un certain entêtement, de la résistance et de l'obstination. Barbeau écrit, cette lune n'accepte pas de se faire pousser là où elle ne veut pas aller. La lune en verso craint les grands épanchements et la perte d'autonomie. Ce qui la rassure, c'est son sens de l'amitié, dont elle aime se sentir entourée, les idées progressistes, les profils aventureux et anticonformistes, les fictions utopiques, les réseaux sociaux dans ce qu'ils peuvent tisser de meilleur, les ambiances de manifs et donner aux associations humanitaires. Si ta lune se trouve en verso, peut-être que ta musique intérieure ressemble à l'hymne à la joie de Beethoven. En poisson, la lune part dans des sphères mystérieuses. Sa sensibilité, sa réceptivité, son imagination sont aussi profondes qu'un abyss. Mystique, parfois un peu perché, elle fuit volontiers les réalités du quotidien, se laissant entraîner dans ses songes nostalgiques. Ainsi, elle s'ouvre à un degré de conscience supérieur, plus intuitif et rêveur, qui sait que le monde est interconnecté et relié par un lien invisible garantissant son unicité. La lune en poisson fait preuve de gentillesse et de dévouement, d'ouverture et de compassion, car sa perméabilité l'empêche de distinguer le bon du mauvais, l'ami de l'ennemi. Manquant de confiance en elle, elle frôle le sacrificiel. Ultra sensible et vulnérable au courant de l'océan, ses états d'âme fluctuent au gré de ce qu'elle absorbe comme une éponge. La lune en poisson craint le désert émotionnel. Ce qui la rassure, c'est de croire qu'elle peut sauver le monde, la veuve et l'orphelin, les chœurs et la musique classique qui appellent à communier ensemble, l'art sous toutes ses formes, même les plus bizarres, la médecine qui soulage la douleur, l'intuition que rien ne divise véritablement l'empereur du pauvre bougre et qu'il n'existe aucune faute qui ne puisse être pardonnée. Sa musique intérieure serait peut-être bien Les Hébrides de Mendelssohn. Avant de se quitter, refaisons un point sur les étapes clés de la Lune dans le Zodiac. Et qui peut mieux représenter la Lune protectrice de vie que… Harry, Mrs. Wesley, dans Harry Potter, incarne fort bien cette énergie lunaire. Dans le Zodiac, la Lune démarre en taureau où elle est exaltée. Le personnage excelle en temps de paix ou de trêve. Au terrier, qui ressemble vraiment, vraiment beaucoup au territoire de ce deuxième signe du taureau, Molly Wesley organise de grands banquets, des soirées douillettes, et assure les repas avec brio. Avec qui Non, avec personne, avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez. On ne la lui fait pas, à Molly. Qu'il neige ou qu'il vente, même en pleine guerre magique, elle s'entêtera dans sa besogne. Il y aura du rôti au four et des pulls tricotés pour tout le monde au pied du sapin. En dépit de la modestie des revenus du père, on ne manque de rien au terrier. Les cheminées fonctionnent à plein régime, les chaussettes enroulent chaudement toutes les paires de potons, le potager donne tout ce qu'il peut, et on se sait suffisamment en sécurité pour reprendre des forces. Mrs. Wesley n'y est pas seulement une mère, c'est une mère nourricière. Here we go! En cancer, la Lune est à domicile. Retour à la première fonction. Molly Wesley, avant d'assurer le bien-être de sa famille très étendue, quelle femme, telle une matriarche et chef de village très compétente, Molly Wesley donc est tout simplement une maman qui protège ses enfants. Pas guerrière de nature, on se rappelle cependant de son culte Not my daughter, you Lorsque la cruelle Bellatrix tente d'assassiner sa fille à la fin de la saga. La tendresse dont elle fait naturellement preuve à l'égard de Harry, orphelin, exprime également bien les enjeux de cette figure astrologique. En scorpion, la lune chute. C'est Mrs. Wesley à Grimald Place, dans l'ignoble demeure des Black. La cruauté, la mort, la guerre ne lui convient guère, et Molly y perd plus d'une fois ses nerfs. On aperçoit d'ailleurs des tensions taureau-scorpion à chaque altercation avec Sirius Black, personnage plutonien s'il en est, conservé par les idées sombres et le désir de revanche, par la révolte et l'envie d'en découdre, tandis que Molly aspire à ce que tout le monde poursuive une vie aussi normale que possible, une vie où personne ne saute de repas en tout cas. En Capricorne, la lune s'exile. C'est tout l'apprentissage de Molly comme membre du conseil de guerre de l'Ordre du Phénix. Pas évident de mettre ses émotions de côté. C'est pourtant aussi une étape nécessaire en temps de crise, afin d'assurer la préservation du groupe sur le long terme. Difficile pour elle d'accepter que ses enfants appréhendent la situation politique dans toute sa vérité et toute sa froideur. Pourtant, c'est en acceptant de les laisser échapper à son giron et devenir adultes qu'elle parvient à véritablement les protéger sur le long terme. Bon, sauf Fred, hein, mais ne remuons pas le couteau dans la plaie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, fais-les-moi parvenir par mail ou par Instagram et je tâcherai bien sûr d'y répondre à l'épisode suivant. Mais ne pars pas tout de suite, il me reste quelque chose à te dire. Tout d'abord, merci pour ton écoute, ton soutien, ton intérêt et tes commentaires qui me poussent à continuer ce podcast et l'aide à se faire connaître. Je te propose le même jeu qu'à l'épisode précédent. Si tu te sens de poster un commentaire 5 étoiles ou une réflexion à partager, ou un mot gentil, tu gagnes une chance d'être sélectionné pour une session, avec moi bien sûr, de lecture de ta carte du ciel. Il n'y aura qu'une seule gagnante, ou un seul gagnant par épisode. Mais pourquoi pas tenter ta chance J'annoncerai la personne sélectionnée au prochain épisode. Cette fois-ci, c'est AlixLTD qui remporte la consultation. Une main innocente t'a désigné. Contacte-moi par Instagram ou par mail à zcomzodiac@gmail.com. En ces temps agités, je voulais aussi adresser un énorme merci à toutes les personnes qui sont envoyées au front tous les jours pour assurer notre survie. Le personnel médical, les agents et agentes d'entretien, le personnel de caisse dans les marchés, les livreurs et livreuses. Si certains et certaines parmi vous m'écoutent, merci, merci, mille fois merci. J'espère qu'à la fin de cette pagaille, nous serons nombreux et nombreuses à nous battre à vos côtés pour défendre vos droits et revaloriser vos postes. Courage à tout le monde, à ceux et celles qui doivent continuer d'aller bosser, à ceux et celles qui peuvent se confiner. Pour beaucoup, le coup psychologique est certain. Courage aux profs qui se donnent pour adapter leur programme, aux familles nombreuses et aux personnes qui, comme moi, sont contraintes de se confiner seules dans des lieux exigus. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous déconnecter quand vous pouvez vous le permettre. On nous parle d'un monde au ralenti ou à l'arrêt, c'est une illusion. Il se passe mille choses par heure, mille vagues qui secouent et font boire la tasse. Le ciel astrologique le prouve. Il ne s'agit pas d'une ellipse temporelle, mais d'un plot twist. Le ciel est dense et 2020 nous réserve encore des surprises. Prenez le temps de vous y préparer et pour celles et ceux qui peuvent, économisez vos forces. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac, qui sera consacré à Mercure et peut-être à Vénus et peut-être à Mars.